0: Sejam bem-vindos a mais um capítulo do meu Diário Comunista. Eu sou o Tutu, também conhecido no motel como Tutuzinho da Quicada Nervosa. E hoje nós teremos um episódio um pouco mais caliente, né? Um pouco mais sexy, se é que você me entende. É isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre. A pós-colonização da América Latina e em segunda instância das minhas vidas a motel. Mas aí é o momento que você vai me perguntar. Tutu! O que esses assuntos têm em comum? E eu te respondo, né? É tudo a decolonialidade ela está intrinsecamente ligada às vida de motel. E nesse episódio é, eu te contarei duas histórias das minhas vidas de motel que vão comprovar isso. Bom, obviamente eu não estou sozinho nessa, né? Como de costume, eu chamei três especialistas em motel para me ajudarem nesse episódio. Eu chamei o Anibal Quirrano e o Eduardo Galeano, né? Dois escritores latino-americanos experientes em putaria. E não obstante, eu chamei a Valência Popozuda, visto que ela é uma poeta muito experiente na pós-colonização latino-americana. Então, pega seu dildo, seu azulzinho, seu KY, suas algemas, dados, cintaralhos, tanto faz, o que for, o que lhe der tesão. E vamos escutar as minhas histórias de decolonialidade... E não me tente histórias de motel também. História 1. Um. Melko não está em jogo. Seu burguês safado. Alô? Ok, muito obrigado, viu? Tchau, tchau. É, desculpa, foi a mulher aqui do motel, né? É, dizendo que a gente só tem mais 15 minutos pra sair do quarto. Bom, então vamos lá, né? É, a minha primeira história de motel, ela aconteceu no dia 23 de dezembro de 2019. Eu conheci um inglês. Sim, um inglês, né? Que estava passando as férias aqui no Brasil. E assim, conversa vai, conversa vem. Ele disse que conhecia o FABC de nome, né? Mas queria conhecê-la presencialmente. E eu que fiz uma matéria chamada Ciência, Tecnologia e Sociedade, também conhecida como CTF ou CT Sandra, para os íntimos, né? Eu tinha propriedade para falar do assunto, visto que é uma matéria em que você aprende basicamente sobre a construção do meio científico acadêmico e aprende um pouco sobre a alfabecê também. É uma matéria meio que mistura... Masturbação acadêmica com, ci... com ciência, sei lá, sabe? Alguma coisa assim? Então, é, mas ela foi bem útil. Não pra passar de quadrimestre, né? E seguir com a minha graduação, mas foi útil pra eu pegar esse inglês, né? Porque ele ficou bastante encantado com o meu conhecimento científico. Mal sabia ele que eu tinha aprendido em uma matéria só. Enfim. É, estávamos nós lá, né? Eu e o Peter, o inglês, é, ele me ouvindo, né? Enquanto eu discursava sobre o simbolismo de cada um dos prédios da faculdade, sobre o meio científico brasileiro, né? É, com o meu inglês intermediário, né? De bosta, que eu, assisti, que eu aprendi né? assistindo 12 temporadas de RuPaul's Drag Race e Keep It Up with Kardashian, né? É, ele lá me escutando Enquanto eu falava, né é, Mas assim Eu vou explicar pra vocês mais ou menos Como que o Peter era E como que tava a situação, né Pra vocês entenderem o contexto Da decolonialidade, né é, O Peter, ele era um típico inglês, sabe Estereotipado mesmo Alto, cabelo castanho Bem magro, muito cordial e educado é, O homem perfeito Pra fuder tua mente, sabe enquanto a gente conversava por mensagem ele falou que ele era só passivo, e eu falei tudo bem, né, eu gosto da experiência de ser ativo e gosto ainda mais da experiência que eu tinha construída na minha mente de uma imagem de eu me vingando, né, por todos os meus ancestrais, né, latino-americanos enquanto eu fudia com um europeu, né, fudia no sentido de fuder sendo ativo, né eu fiquei bastante animado com isso Por isso que eu aceitei sair com ele E, bom, em determinado momento da tour né, Da faculdade, ele sugeriu Pra gente ir pro motel E eu topei, né, pensando <risos> É agora É agora que eu vou foder Com o inglês E vou vingar os meus ancestrais E aí chegando lá, né Foi tipo Tudo como você espera de uma chegada De motel, né, beijos intensos Tiração de roupa preliminares, né mas em algum momento ele solta, né com uma, uma voz assim, meio de porno star, sabe é, americano tipo oh, you are so skinny I want to fuck you rapaz nesse momento que ele disse isso eu dei um pulo pra trás eu dei um pulo pra trás eu pensei assim meu deus, pra você que, pra você que não entende inglês, né ele falou assim que ele queria me fuder. Basicamente ele falou isso. Me fuder. Me fuder. Eu ser fudido. Obviamente que eu recusei, né? Visto que eu não estava. Não estava em jogo meu cu. Meu cu ele não estava não em jogo. Não era só meu cu que estava em jogo nesse momento. É, mas também estava toda a minha ancestralidade, toda a minha imaginação que eu tinha construído sobre. Sobre. Sobre tudo, né? Sobre, sobre esse contexto. Mas aí sim, depois de muita conversa, né, e insistência dele, ele conseguiu, né? Ele conseguiu... E eu fui colonizado pelo pelo europeu. Ai... Bom, não obstante, né, no meio da foda, o quarto do lado começou a tocar a baiana system, né? E eu, que já havia perdido todo o clima, com um pau entrando dentro do meu cu, né... O inglês me solta, né? Eu vou traduzir pra vocês já em português pra ficar mais fácil. É... Olha, Baiana System. Aí eu respondo, tipo... Ué, tu conhece Baiana System? Aí ele me diz que sim, porque ele já foi no show deles na, em Londres, né? Enfim, a transa continuou rolando ao som de latino-americano. Foi, assim, uma humilhação atrás da outra. Porque não basta eu ter sido colonizado Teve um universo Ainda pra me lembrar que eu fui colonizado Bom, aí a foda terminou né? Fui pra casa Ele foi pra casa dele, a gente nunca mais se falou E, sei lá, tem moral na história? Hum, sei lá, acho que Moral da história é Não transe com o inglês Porque tem a chance de Ficar tocando o saci remixado Do Condzilla. É... no meio da tua foda. Então é isso. Vamos pra próxima história. Fui transar com o João Pestana e veja no que deu. Bom, eu vou aproveitar aqui que eu tô no motel e o boy tá tomando banho pra contar essa tour, né? A minha segunda história. É, eu dei match com esse figurino no Tinder, tá? Eu vou batizá-lo de João, João Pestana. Né? E papo vai, papo vem e A gente conversa durante uma semana E em certo final de semana né ele, ele falou que ele ia pra praia Com uma amiga Mas por uma mudança de planos Ele acabou desistindo E foi pra algum parque de diversão Acho que o Hopi Hari Não sei Bom, ele falou que ele ia passar Ele foi né, o dia inteiro no Hopi Hari E falou que ia passar a noite no motel Pra depois voltar pra casa né E aí ele me fala ah, Tutu, eu vou passar a noite no motel, né? Aqui perto. Se você quiser colar aqui. Mas assim, eu tô muito cansado. É, vai ser literalmente chegar e dormir. Bom, eu relutei bastante, né? É, sobre essa decisão, pensei muito durante uns 5 segundos, né? Mas aí depois eu pensei, caralho. Tem date melhor do que você chegar e dormir com a pessoa? Sem muito afeto, sem muito papo. É chegar e dormir. Porra, mano. Genial. É, é perfeito. É o conceito de date perfeito pra mim. Então, eu topei, né? Coloquei uma mochilinha meus chinelos, meus remédios para gastrite, né? Nunca se sabe. E o livro As Veias Abertas da América Latina, né? Do Eduardo Galeano. E eu pedi o um Uber. Bom, ainda para o motel de Uber já valeria um episódio inteiro, né? Visto que fiquei ajudando a motorista a montar o currículo dela. E, bom, enfim, é, eu cheguei próximo ao local, encontrei ele e fomos ao motel. Um motel muito bom, por sinal, né? Pena que não patrocina esse podcast. Bom, de qualquer maneira, chegando lá, conversamos por uns 15 minutos, né? Ele tomou um banho é, Eu queria dizer que não rolou sexo, né? Pra ficar mais engraçado Mas rolou umas preliminares, né? O Guri, ele tava assim Com uma cara bem cansada Enquanto a gente fazia as preliminares, né? É, mas tipo, ele tava com uma cara muito cansada Tipo... Tipo a Britney Spears, sabe? Em 2007, quando ela saiu da reabilitação Então, ela tava com aquela cara é, e eu não conseguia, né, não, não sentia tesão numa cara de exausto Então eu vi aquela carinha de sono e do João Pestana e aproveitei que eu tenho baixa libido e falei, né Bom, vamos dormir, amanhã a gente tenta de novo né? Que eu imagino que é uma frase muito comum nos relacionamentos dos meus pais, enfim é, lá fomos nós dormir, né? E eu digo dormir, no caso ele foi dormir Porque eu sentei na cadeira do motel E passei boas duas horas lendo, aprendendo Sobre a história da colonização da América Latina Enquanto uma puta gemia bem alto no quarto ao lado, né? Era até meio ritmado, sabe? Era tipo... E ela gemendo e tal Nossa, tava... Foi assim, é... foi muito simbólico pra mim né, porque a puta representava a América Latina E o, e o... E o cara né, o cliente representava a Europa E aí eu lia sobre a... o fim do Império Azteca, ouvindo isso e pensando Caralho, será que foi assim? Bom, não sei é, no outro dia né enfim o João Pestana ele acordou com o seu sono em dia agora né é, eu aproveitei que eu tava no motel e tomei um banho bem 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 longo né e demorado e a gente foi embora né cada, cada qual para o teu caminho e bom até hoje a gente conversa a gente tem uma amizade legal é, não, não, não sair com ele né de novo, é, mas a minha experiência de ir para um motel para não transar e ficar aprendendo sobre decolonialidade Foi uma experiência muito imersiva do ponto de vista decolonial Bom, é isso Chegamos ao último quadro, para sua alegria e a minha tristeza, o Ouvidoria Comunista, em que alguém, um ouvinte, né, ou um não, é, me manda um áudio querendo alguma resposta, né, de algum dilema existencial, e eu, como bom amigo e conhecedor de tudo, irei responder com filosofia, sociologia e samba no pé, né? O áudio questão é, é do meu amigo, é, então vamos ouvir o que ele tem a dizer Amigo, eu tenho uma pergunta um tanto quanto filosófica mas que, que parece que foi pensada sob efeito de cannabis, mas te juro que não é, por que que o ser humano atribuiu o apreço de melhor amigo do homem sendo o cachorro e não o gato eu gostei muito dessa pergunta, né, porque ela já reduz todo o universo de afetividades em dois únicos animais, né cão e o gato Sendo o cão equivalente a Jesus Cristo, né? A benevolência, coisa boa. E o gato equivalente ao diabo, né? Aquilo que é ruim. Bom, antes de eu responder é, a pergunta em questão, já deixo claro que existem outras possibilidades além da descrita pelo guri, né? Você pode gostar de cães e gatos igualmente, você pode odiar os dois igualmente, ou até mesmo gostar deles, né? É, mas não o suficiente pra ter uma relação é, de afetividade, como é o caso da relação de maternidade da Adriana Bombom, que esqueceu as filhas no churrasco. E, e tá tudo bem, sabe? É, independente da opção que você escolher, é, tá tudo bem. Quem sou eu pra julgá-lo sobre onde você deposita seus afetos, né? Mas vamos lá, né? Vou explicar como que funciona e tal... É. Esse papo de afetividade me veio logo Spinoza na cabeça, né? Spinoza, pra você que não sabe, ou Baruch de Spinoza, que é o nome inteiro dele, foi um filósofo do século 18 que já diferenciava-se dos outros filósofos porque ele não morreu devido à Igreja Católica e muito menos de tuberculose, tá? Ele teve a brilhante morte de morrer inalando cacos de vidro, né? É, Destacando-se no ranking da Billboard de top 10 mortes de filósofos Enfim, que Deus o tenha é, Spinoza, antes de morrer, né, falava muito sobre a afetividade, né? Não muito, mas ele falava sobre a afetividade em algum momento é, A afetividade, para ele, é, vem do verbo afetar, né? Ou seja, nos deixar ser afetados pelos meios externos, né? É, podendo ser, né, de forma racional ou não, né e então, para ele, numa sociedade como a nossa, que racionaliza tudo e deixa em segundo plano a questão dos afetos é, acaba sendo um processo muito difícil e muito demorado pra gente compreender o que nos, a, o que nos afeta, certo então, vai, por exemplo é, o meu ex o meu ex, ele me afetou mas ele me, me afetou de uma forma negativamente, né é, num nível de afeto que até hoje eu não consigo me relacionar com um artista, visto que ele era artista. Ou então, por exemplo, um exemplo assim menos individual, né, e partindo mais para o conhecimento geral, a pensadora contemporânea, né, a MC Bruna Alves, ela pede perdão para os pais né, em sua música é, porque ela quer sarrar no chefe da cintura ignorante. E ela tá demonstrando é, total compreensão de que a cintura ignorante do chefe é o um lugar de afeto pra ela, né? Mesmo contrariando a opinião dos pais. Enfim, é, do que, que eu tava falando mesmo? Uh, ah, afetividade, né? Uhum, lembrei, do cachorro. É, cães e gatos demonstram afetos igualmente, da mesma forma, tá? É, a diferença é que como o cachorro demonstra seu carinho de maneira... Mais expansiva, né? E o gato de uma forma mais discreta, é, a gente pega, por exemplo, assim, para amostragem mesmo. É, o que cão no geral faz, né, para demonstrar afetividade? Sei lá, pula, corre, pega as coisas para você, te morde, né? É, o que, que gato faz para demonstrar afetividade? Sei lá, é, te olha com desdém e finge que você não existe, né? Igualzinho o meu ex. É, e, bom, numa sociedade como a nossa Que é totalmente expansiva né, Em que a gente precisa Fazer coisas grandes Para demonstrar afetos né, é, Como Presentear com grandes presentes Levar para passear em lugares caros Fazer viagens muito Grandiosas né, e épicas é, no, A gente se relaciona Muito mais A gente compreende inconscientemente né, Essa questão da afetividade começou a chover. Enfim, a gente compreende essa, que, essa questão da, da, da afetividade de uma forma subjetiva, né? E a gente se relaciona melhor com coisas que também tentam fazer coisas grandiosas. Mesmo que isso seja um cachorro que fica pulando e correndo pela casa e estragando suas coisas. Não é? Bom, acho que é isso. Essa é a minha resposta, tá bom? É... Cansei. <risos> Eu cansei de... De falar sobre isso, mas assim, eu confesso que eu demonstrei repertório agora, hein vocês podem 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 falar o que quiser, mas eu demonstrei repertório, se tá certo ou não não sei, tirei da minha cabeça mas enfim, é, se você ouviu até aqui, né, segue o meu podcast no Instagram, tá o pod, arroba, né, arroba pod Comunista. aproveita e me segue também, né, arroba rangercomunista e se você tiver alguma dúvida existencial, entre em contato comigo, a gente conversa e quem sabe seu áudio não é o próximo, né? Bom, obrigado por ouvir até aqui, tá bom? Você é um dos meus cinco ouvintes e obrigado por me acompanhar até aqui nessa palhaçada que eu chamo de podcast e a gente se vê na Revolução Comunista, tá bom? Grande beijo!